0: 今天是2021年的第五天，小寒。天气预报，第二波速度模式马上就要杀到了，降温幅度最大，阵风和降雨量虽不及上次跨年霸王级寒潮，但也是非常非常寒冷。提醒大家多添加衣物，注意防寒保暖。要是搁以前在老家，这个季节这个温度呢，我妈肯定要为我熬煮一大锅的鸡汤暖身子。可是现在，哎，我在外地工作，生活节奏快，没有时间自己做哈、啊，正馋着呢。哎，巧了，下午呢，喜马拉雅给我寄来了他们推荐的汤小罐罐装鸡汤。以往都是要到菜市场买鸡、杀鸡、拔毛、除干净，再开火加料，慢慢熬炖。吃完得一家子人。那汤小罐类似小罐茶，确实省了很多烹饪的麻烦。一开罐，哇，浓浓的鸡汤香味儿，里边料也足，只有鸡和水，外加食盐。那喝完一抹嘴香哈、啊，鸡肉香气四溢，跟我妈当年做的鸡汤好像好像，绝对不是添加剂那种齁得慌的香。所以呢，我最终答应西马，愿意将妈妈熬煮味道的这种鸡汤推荐给大家，大家可以去暖暖的尝一尝。我给西马说了，价格一定要最低折扣。那节目下方的小购物车，或者是节目介绍里边的点我点我点我，看到了吗？各位可以去点点看看啊。原来六十四块八四罐。两包粉丝还有汤杯，现在只要四十五块八，一罐不到十二元，就是实惠。好，接下来大力丸为您奉上心灵鸡汤，欢迎收听大力史。大家好，我是大力丸。《资治通鉴》说：“才德全尽，未知圣人。”圣人之所以称作圣人，是因为在自己所擅长的领域取得了极大的成就，得到了世人的认可，才称之为圣人。但各位可知，我国古代有十大圣人，那真是彪炳史册。而作为必备的文史知识，那我猜，如果让各位朋友突然一口气都说全，那应该是相当困难的。如果能说全，算我输啊！咱们明天大历史再加更一期。本期节目呢，咱们就来巴拉巴拉圣人的故事。那圣人当中排第一的肯定是文圣孔子。孔子，儒家缔造者，在礼崩乐坏、追求霸道的时代，主张施以仁政，以道德和礼教来治理国家，堪称当时的一股清流。又倡导有教无类，门下弟子三千，贤者七十二，成为了历史上最有名的大教育家。在汉武帝时，刘彻霸黜百家，独尊儒术，儒家思想逐渐成为了中国封建文化的正统，影响极大，故而呢，后世一直把他尊为圣人，号称至圣先师，后世又尊称为文宣王。那除了这些高大上的名号，你一定不知道，孔子历史上还有一个非常低调，但又掩饰不住其锋芒的名号，唤作素王，素颜的素，大王的王。什么是素王呢？就是先秦文献当中啊，素王指的就是远古帝王，也可以指有帝王之德而未居其位的人，有虚龙假凤之意。那么孔子为何能成为素王呢？民间几千年来有两种说法被流传下来。说法一。说汉代儒学大兴，从古留下来的一些孔子画像啊，孔子长得是大方脸盘，鼻若悬胆，两眼外侧微微上吊，是状如飞燕。弟子们再找当时汉朝皇帝的画像啊，竟然惊奇的发现，开国皇帝刘邦他老人家长得跟孔子几乎是一模一样。所谓是虚龙假凤哈、啊，故而称孔子为素王。还有一个说法是更为神奇。传说孔子的老妈颜征在与舒良纥结合之后不久就怀了身孕，舒良纥比孔子他妈大几十岁，老来得子，望子心切，就多次呢和这个颜氏到尼山祈祷。那俩人最后一次去尼山祈祷回来的途中，竟然突然看到空中飞着一只麒麟。麒麟在经过他们头顶的时候，是吐掉口中衔着的玉帛，正好是掉落在舒良和的手中。只见玉帛上写着“水晶之子孙，率周而素王，志在贤明”。意思就是说，孔子并非凡人，虽然没有居帝王之位，却有帝王之德，有指引千秋的品行，堪称素王。当时孔子家人是诚惶诚恐，将以彩绣系在麒麟的脚上，以示对于上天的谢意。原本以为这就是神话传说哈，可万没想到，在周敬王，也就是春秋到战国的交界点，当时呢有一个人在犁地的时候，竟然意外的在土里边挖出了当时孔子的老爹系在麒麟上的那个彩绣。从此，肃王就代指孔子啊，别的人没资格再享用。那这是文的有文有武啊！一说到武圣，很多人脑海当中马上就会想到关羽、关二爷。可是你知道吗？从古至今，武圣可不止关羽一人。那武圣之所以被称作武圣，绝对不是武功在世天下无敌。那人屠白起、兵王韩信、霸王项羽，其实呢都可以入选了。你要配得这个圣“圣”字啊，不仅要能统兵作战，更要有春秋大义。还要得到历代朝廷的认可，民间呢也得多有百姓来推崇，故而在明朝之前，你像是久负盛名助武王伐纣建立大周，齐国的始祖姜子牙一直被当作武圣来祭祀。姜子牙之所以能成为武圣，多亏李世民当年推波助澜，正是他即位之初，创造性地建立了武庙，挑选了兴州八百年的姜子牙为武圣。助汉家四百多年的张良为亚圣，来作为配享。这二人的两侧呢，另列名将十人，有韩信，有李靖，甚至诸葛亮也被李世民请入武庙来供奉祭祀，史称武庙十折。祭祀武庙的祭典与祭孔子的文宣王庙的礼仪等级相同，只是很可惜，当时唯独没有关云长。直到百年之后，安史之乱，唐德宗李阔中期，武庙才增加到六十四人，关羽这才勉勉强强的被选入了武庙，但是他还不是武圣啊。到了南宋时期，一位新武圣诞生了，他就是一生力主抗金、精忠报国，却被奸臣诬陷，以莫须有的罪名杀害的岳飞。在岳飞被杀害的二十年之后，他的冤案才被平反。其实啊，从功勋能力和贡献来看，岳飞都要强于被神化了的关羽。当时人们呢非常同情并怀念五穆越王，就请朝廷下旨来确定岳飞为新的武圣。当时在民间，因为传统信仰有惯性嘛，岳飞以及刚才讲到的姜子牙都是并列被大家所祭祀的。甚至是元朝和明朝的时候，武圣还都有抗金名将岳飞。而我们现在武圣啊，之所以看起来哈、啊、都是关羽，因为明末女真后金入关建立的清朝，如果说再尊崇抗金的岳飞不合适，于是乎经过一番的斟酌，最终因关羽忠义，便大力宣扬和神话关羽，不断追谥，将关羽放到了武圣的位置，直到今天。所以要记住哈、啊，武圣历史啊不止一位。而下面要介绍到的智圣，智慧的智。跟关羽的情况差不多，大家都以为好像只有诸葛亮啊，其实呢，在他之前还有一位。那咱们都晓得，诸葛亮之所以被尊为智圣，不仅是智慧超群，《三国演义》塑造的是近乎于妖，其在历史上是不贪权、不谋私利，严于律己、勤政为民。为报知遇之恩，曾亲率大军北伐，革金武器诸葛连弩，威力无穷。发明木牛流马、巧设八卦阵等等，为历朝历代所推崇，而成为了智慧的化身。所以说，诸葛亮能成为智圣，那大家都服气。而诸葛亮之前的那位老前辈，另一位智圣呢，不是别人啊，正是汉武帝时期的辞赋家东方朔。东方朔呢，还是相声演员的祖师爷，因为呢，他凭借聪明和滑稽，多次被汉武帝所赏赐。可问题，这个人太油腔滑调了啊，故而呢，在刘彻心中落下了他只是个逗乐解闷的角色。东方朔有什么治理国家大事的建议和见解，一直以来刘彻都不太放在心上。可以说，东方朔一直都是怀才不遇。直到汉武帝刘彻的后期，东方朔变着法儿的将自个儿的主张以段子的形式，风趣幽默的讲给汉武帝听。可能是刘彻晚年发生了很多事儿。让汉武帝转性了，此时东方朔的主张才得到了认可，影响到了汉武帝对国家大事的决策。世人呢也因为东方朔的机智而以智胜誉之，但讲真，比起诸葛亮，论能力和美誉度都不够突出。好，另外几圣是哪几圣呢？茶圣陆羽，这写出了世界上第一部茶文化的专注茶经》，成为盛唐著名的隐士。连皇帝都想找他品茶聊天谈人生，还有兵圣孙武、书圣王羲之、画圣吴道子、诗圣杜甫、药圣孙思邈、草圣张旭。你看，文、武、诗、画、医、药都有了，那真是面面俱到。不过呢，还少了一位圣人，这便是剑圣。剑圣是谁呀、啊？我之前讲过，你可以回忆一下哈，他就是裴旻。当年和李白的诗词、张旭的草书并称唐代三绝之一。他在历史上的出生年月不详啊，但却是大唐中后期一位武艺高超的武将，曾镇守北平郡，先后参与对西人、契丹和吐蕃的战争，军功卓著。据《新唐书》记载，曾被拜为左金吾大将军。要知道，左金吾是执掌皇帝禁卫、护从等事的亲军呐、啊。能够当到三品大员已经是很牛叉了，但是呢，他能被历史记住，是他更牛叉的剑术，剑术高超出神入化。据说他母亲病逝的时候，曾经去请华圣吴道子做壁画来超度。吴道子说：“行，但天下传你剑术第一，你得啊当着众人的面给我舞一回。”裴民是二话不说，噌楞楞拔出宝剑，是走马如飞，左旋右抽，嗖嗖嗖,嗖是剑花飞舞。只见白光闪闪，竟然遮住了舞剑的裴民。突然间，高潮来了，其掷剑入云，高数十丈，若电光下射。民引手执鞘，成之，剑透视而入，就是把这个剑呢，忽然抛起数十丈高。换算下来就是现在几层楼的高度啊！这个剑呢，竟然还能用手持的剑鞘接住锋利的剑刃，能够进入鞘中，这简直就是举世无双的绝艺啊！当时几千名围观者为之震惊，赞叹不已。但谁能想到呢？这位剑圣早年呢，他并不是练剑的，而是射箭的，故而呢，历史上还有一条比较出名的“裴旻射虎”这一条黑他的故事。说年轻时的他曾经一天之内射死过三十一只老虎，不过呢，这个老虎是打引号的，他感到非常骄傲。结果呢，来了一位老人家走过来对他说：“你射死的这些都是彪，像虎但不是虎。若是遇上真虎，你肯定就不行了。”裴民年轻气盛，就忙问：“那真虎在哪儿呢？”老人家说：“往北三十里，常有虎出没。”裴民就按照指示来到地方啊，果真从草丛当中，忽听一阵狂风呼啸，一只眼睛上翘、额头白色的老虎是窜将出来，一声怒吼，嗷、啊哦！顿时山石巨碎，裴民的马惊得一声长鸣，不住的扬蹄倒退，裴民的弓和箭都掉在地上，他是满头大汗，赶紧是调转马头，拍马离去。再晚一点，很可能就被俄班猛虎撕碎吞罢了。此时他是又惭愧又害怕，从此就不再射虎了，可能是这个原因吧，就让他早早放弃了射箭，而专攻于剑术，勤学苦练，终成一代剑侠。那同是圣人，他比别的圣人好像知名度要低一些哈、啊。除了舞枪弄棒，文人不喜欢宣传啊，还可能是因为他当时收的那个徒弟太出名，遮掩了他的光芒。那他的这位高徒便是诗仙李白。李白曾一日见屠三虎，比他师傅年轻时厉害多了。而李白却自称在剑术上，除了老师裴旻之外，他未尝一败。可见，如果没有裴旻的话，搞不好在造盛的大堂，李白还能创造性的称为剑圣加诗仙双名头的大侠呢。